0: Your focus determines your reality. Tu enfoque determina tu realidad. Muchas veces se nos olvida la gran responsabilidad que tenemos de las cosas que nos pasan y de las que no nos pasan. Si bien hay cosas que definitivamente no controlamos, podemos elegir cómo actuar ante estas situaciones. Por eso, hoy en el Día de Star Wars, quiero recordarte que puedes lograr lo que te propongas si pones tu mente y corazón en ello. So, may the four be with you. Y comenzamos. Bienvenido a Finanzas Relax, un espacio para entender temas de finanzas y economía explicados con peras y manzanas. Yo soy tu host, el jefe Marcos, y relax, que hoy aprenderás algo nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este gran inicio de semana? Empezamos con todo este día ya que hoy es 4 de mayo y es el día de Star Wars. Por cierto, la frase del inicio la dijo Qui-Gon Jinn en La Amenaza Fantasma, un dato súper geek. Pero bueno, ahora sí a lo que nos truje. En el episodio pasado de El Dinero No Existe, planteamos algunas preguntas interesantes y vimos cómo el dinero pasó del trueque a ser monedas y metales preciosos. También nos preguntamos qué efecto tendría el imprimir billetes para que hubiese más dinero en circulación. La respuesta sencilla es que genera inflación, pero esto ya te lo platicaré en otro episodio. Y para ponerte en contexto, como de costumbre, te contaré una historia. Y esta es la de los Goldsmith. Así que pon mucha atención que hoy vas a descubrir cómo funcionan y nacen los bancos. Y también te darás cuenta por qué, te repito, que el dinero no existe. La historia comienza cuando el dinero pasa de ser plumas, pimienta y sal a metales preciosos. Y como mencionamos en el episodio pasado, esto se debió a la durabilidad y aguante de los metales. Y ahora, cuando surgen soluciones, también surgen nuevos problemas. Y uno de estos era la portabilidad del dinero. ¿Por qué? Pues imagínate que si en el trabajo dejas tu gancito en el refri y a la hora ya te lo volaron, pues en los tiempos que la gente empieza a usar el oro y la plata, el escondite debajo del colchón sin duda era un blanco fácil. Y otro problema, si querías ir de viaje, tendrías que cargar con todo el oro que necesitas y esto definitivamente era pesado y peligroso. En esos tiempos existían personas que empiezan a trabajar el oro para convertirlo en monedas y obviamente para probar su pureza. Estas personitas, estos monitos, se llamaban goldsmith. Los goldsmith, al estar trabajando el oro, contaban con bóvedas y bodegas con seguridad para que a Chuchita no la bolsearan. Los vecinos empezaron a pedirle a los goldsmith que guardaran su oro y estos nada mensos empezaron a cobrar por dejar el oro en sus bóvedas. Ahora, cuando alguien dejaba el oro en la bóveda, el Goldsmith le entregaba un papel a cambio, el cual decía el monto del oro que habían dejado. Se pudiera decir que estos fueron los primeros billetes. Con estos billetes en circulación, en vez de sacar el oro, la gente cambiaba los papeles para comprar y vender sus bienes y servicios. Y los Goldsmith, más usureros que el señor Barriga, se dieron cuenta de cosas muy importantes. La primera era que la gente no tenía una verdadera noción de cuánto valía su oro. Por eso, cuando las personas lo dejaban en su bóveda, es probable que el papel tuviera un valor mucho menor a lo que habían dejado. La segunda cosa es que la gente casi no regresaba por su oro o en su defecto no regresaban al mismo tiempo. Y la tercera es que, como siempre, había gente que no tenía dinero y los goldsmith empezaban a prestar el dinero que no era de ellos Cambio de una tarifa cuando lo regresaran. En este momento, quiero que te pongas a pensar en el sistema bancario al día de hoy y en la pregunta que nos hicimos el episodio pasado. ¿Qué pasaría si todas las personas del mundo sacaran todo su dinero del banco al mismo tiempo? Sigamos con la historia. En el caso de los Goldsmith, se pusieron todavía más buzos y al nadie ver la bóveda, Empezaron a prestar más de lo que tenían y al final pues nadie se daba cuenta porque todos aceptaban los papeles de los Goldsmith como una moneda de cambio. Entonces, si todos sacaran su oro al mismo tiempo, el Goldsmith no podría darle a cada quien lo que le correspondía. No faltó mucho para que la gente se diera cuenta de esto, entonces empezaron a pedirle al Goldsmith un pequeño interés por el dinero que les guardaba. Y este a su vez lo prestaba a un interés más alto. Y esa diferencia era la ganancia del Goldsmith. Para terminar un poco esta historia, quiero contarte que se dice que hubo Goldsmiths tan importantes que prestaban dinero a los príncipes, a los reyes, y fue así como hicieron su fortuna. Y uno de estos casos es el de los Rothschild. Por si te interesan las historias de conspiración, dicen que ellos son los dueños o los verdaderos dueños de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y volvamos al día de hoy. Entonces, ¿cómo funciona el banco y dónde nace el dinero? Pues sencillo. Como ya vimos, el banco toma el dinero de los ahorradores dándole una tasa pequeña a cambio de dejar su dinero ahí, que son las mentadas cuentas de ahorro, y lo prestan a tasas mucho más altas. Sí, así es. El banco presta tu dinero, los millones que le dejas a diario. Y esta es una de las muchas formas en cómo los bancos ganan dinero. Y tú me dirás, ¿y el dinero de dónde nace? ¿Los trae la cigüeña o verdaderamente crecen los árboles? El dinero nace de la siguiente forma. Los gobiernos deciden que necesitan algunos billetes y le habla al Banco Central. Entonces, la Reserva Federal o el Banco Central envía estos billetes o este dinero a cambio, el gobierno le entrega bonos gubernamentales. Y así de simple, como si nada, se crea el dinero. Naturalmente, esto ya ocurre de manera digital. Esto, entonces, agrega esa cantidad de dinero al sistema, es decir, la que el gobierno solicitó. Cabe aclarar que el sistema funciona a base de deuda. Esto quiere decir que por cada vez que alguien presta dinero, ya es el gobierno alguna institución o algún banco central, ellos pedirán un interés a cambio. Por eso escuchamos a menudo que los países o los gobiernos tienen una deuda de no sé cuántos millones. Si quisiéramos pagar esa deuda, no habría más dinero en circulación en el mundo. Y déjame explicártelo de otro modo. Digamos que si tú eres uno de los tres habitantes de Patitolandia y la moneda que se usa es la manzana, yo, el jefe Marcos, soy la Reserva Federal o el Banco Central, entonces yo produzco una manzana de la nada y la reparto en tres y se la presto a mis tres habitantes. Obviamente, al finalizar el, el plazo del préstamo, los tres habitantes me tendrán que regresar un pedazo de manzana más de lo que les entregué yo al inicio. Si solo existe la manzana que yo creé de la nada, ¿cómo es que los tres me regresarán su pedazo de manzana? más un pequeño interés, es decir, otro pedacito de manzana. Pues alguien tendría que incumplir conmigo para poder darle a los otros dos habitantes el pedazo de manzana para pagar su deuda. Y así te dejo que pienses las posibilidades que sean. Y se arma una bola de nieve, es decir, la deuda crece y crece y sigue hasta el infinito. Imagínate, si uno de esos tres habitantes quisiera prestarle al otro para poder pagar su interés, de todos modos siguen existiendo solo tres pedazos que vienen de una sola manzana. Sé que todo esto que te platiqué puede sonar algo confuso, pero te dejaré unos links en las publicaciones de mis redes para que te documentes un poco más. Y esto también me suena mucho como a lo que estamos viviendo el día de hoy. Es muy importante preguntarnos y cuestionarnos sobre el sistema monetario el día de hoy, ya que como vimos el día de hoy, China ya tiene una nueva moneda digital que va a intercambiar por los dólares, es decir, la va a usar en vez de los dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado con el Bitcoin y con todas las monedas digitales? Pues vamos a ver, seguramente vamos a ver un nuevo orden mundial, una nueva etapa en nuestras vidas después del coronavirus y con esto solamente quiero que siempre te cuestiones. Y nuevamente te repito, el dinero es solo una herramienta que te ayudará a cumplir tus metas y tus sueños. Y por eso te digo que el dinero no existe. Te veo en el próximo episodio. Si te gustó este capítulo, compártelo. Encuéntrame en Facebook como Jefe Marcos, en Instagram como @chiefmarcos, esto es C H I E F Marcos, en internet como jefemarcos.com y obviamente en el podcast como Finanzas Relax. Saludos y ayúdame a democratizar las finanzas.